1: Сегодня среда, 25 декабря, и мы, как всегда, начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем для вас прозвучат тематические передачи «Среды», Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрадовой и Иваном Юмином. Также не забывайте заходить к нам на сайт по адресу ru.rti.org.tw, там вы можете послушать любые наши передачи. А теперь давайте к новостям. 48 зарубежных писателей приедут в феврале на тайбейскую международную книжную выставку. Об этом рассказали представители фонда тайбейской международной книжной выставки 24 декабря. В выставке примет участие немецкий журналист Ронен Стайнке, автор биографии Фриц Бауэр, еврейский прокурор, который привлек к суду Эйхмана за Освенцем. Он выступит на выставке с лекции 6 февраля. Выставку также посетят американский писатель, автор книги «Скрытые инструменты комедии» Стив Каплан, итальянский иллюстратор Александра Сана, японский мангака Дайсуке Игараси, польский журналист Витальд Шаблоский, французский иллюстратор Иммануэль Лепаш, а также французский кинорежиссер и писатель Эрик Вюяр. Ежегодная выставка выбирает одну страну специальным гостям, в этот раз им станет Южная Корея. Она займет павильон площадью 414 квадратных метров, который будет декорирован под жилые дома. Южная Корея продемонстрирует книги 29 издательств страны. Тайбэйская международная книжная выставка, крупнейшая в своем роде в Азии, она пройдет с 4 по 9 февраля в выставочном зале номер один Тайбэйского центра международной торговли. 86-летняя народная певица Чень Ин стала самым старшим лауреатом премии за вклад в художественное образование в 2019 году. Премия учреждена Министерством образования Китайской Республики для поощрения выдающегося вклада в сохранение и обучение искусству на Тайване. Чэнь Ин получила награду за свой вклад в расширение влияния народных песен на Тайване. В этом году она выступила на открытии тайваньского фестиваля фонарей в уезде Пиндун. Вместе с Чэнь одновременно спела еще одна тысяча человек. Чэнь не смогла лично присутствовать на церемонии вручения премии из-за проблем со здоровьем. Депутаты Демократической прогрессивной партии планируют к концу месяца принять закон против инфильтрации, рассказал заместитель главы исполнительного юаня Китайской республики Чен Цымай в интервью 25 декабря. Он сказал, что закон необходим для защиты национальной безопасности и социальной стабильности Тайваня. Чен добавил, что закон направлен на сдерживание китайской инфильтрации. Чен заявил, что Китай не только представляет военную угрозу для Тайваня, но и глубоко проникает в тайваньское общество через некоторые храмы и политические партии. Согласно словам Ченя, закон закроет эти лазейки. Законопроект вызвал разногласия среди политиков. Экс-президент Май Индю назвал законопроект абсурдным и сказал, что на Тайване возрождается военное положение. Председатель Первой народной партии Джеймс Сун призвал Демократическую прогрессивную партию приостановить принятие закона, так как подобный нажим будет нарушением демократии. Тайваньский миллиардер Терри Го также высказался против законопроекта и заявил, что в случае его принятия он организует протест. 2019 год стал самым жарким на Тайване с начала учета в 1947 году со средней годовой температурой 24,55 градуса по Цельсию. Об этом Центральное метеорологическое бюро рассказало 24 декабря на своей странице в Фейсбуке. Расчет был сделан по 23 декабря, однако в бюро отметили, что не ожидают изменений в этом показателе из-за отсутствия холодных фронтов в прогнозе на ближайшую неделю. Температурный рекорд в 2016 и 2017 годах составил 24,4 градуса. В бюро отметили, что за исключением 1998 года, когда влияние сильного иль привело к повышению средней температуры в тот год, все 10 самых жарких лет на Тайване были зафиксированы в 21 веке. В интервью центральному агентству новостей Тайваня глава центра прогнозирования погоды Люй Гочень сказал, что эти данные отражают продолжающееся влияние глобального потепления на Землю. 2019 год стал вторым самым жарким за всю историю. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайбе было до 25 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбэе ожидается до 24 градусов тепла, возможны дожди. В Джуни завтра до 27 градусов тепла и ясно. А на юге острова в городе Гаусюни до 29 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду. 25 декабря для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Впереди вас ждут тематические передачи среды. До новых встреч. Пока-пока.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с интервью Эльвиры Андреевны Синецкой, бессменного члена отдела Китая Института высоковедения, и ученого секретаря этого отдела. Но прежде всего я хочу поздравить вас с начавшимся новогодним сезоном и поздравить тех, кто отмечает Рождество э, по западному календарю. И это, между прочим, не только католики и протестанты, но и многие православные, например, члены православной греческой церкви, которая э, живет по современному григорианскому календарю. Желаю вам весело встретить Новый год, счастливо провести новогодние каникулы, а мы давайте вернемся к рассказу Эльвиры Андреевны о жизни китаеведов в Институте высоковедения Академии наук в конце 70-х, 80-х годах, то есть в поздний советский период. В отделе было разделение на секторы. Вяткин возглавлял сектор древности и средневековья, рассказывает Эльвира Андреевна, а сектор новой и новейшей истории возглавлял Сухарчук. Был костяк, коллектив с разными внутренними взаимоотношениями. Была очаровательная Зоя Сергеевна, просидевшая и за связь со второй женой Блюхера, и за бывшего мужа из дореволюционной, верно, интеллигенции. Правда, она сама из Владивостока, а у востоковедов тут была своя тусовка. Она прожила после пяти лет лагерей несколько лет высылки в тайге и потом говорила мне «Эля, Тюрьма, лагерь это гарантированная пайка. Когда на высылке отправили, то там надо было зарабатывать самим. А работать негде было. Это было очень тяжелое время. Тем не менее, однажды, навещая меня, когда я болела, и время подошло к семи часам, она сказала, Эля, можно я включу телевизор? Там шел фильм про тайгу. И на титрах, которые шли на фоне тайги, она повернулась ко мне и говорит. Лучшие воспоминания моей жизни – это тайга. Это так красиво. Зоя Сергеевна, по-моему, научная работа никакой не вела. Она была сильно в годах. Еще были Ду и Син, Крымов, он же Гоша Отан, оба бывшие репрессированные политзаключенные, зеки, лагерники. Дуесин всем помогал переводить, прекрасно знал язык и еще много чего знал, непонятно откуда, потому что он приехал еще до революции ближе к Владивостоку, чтобы зарабатывать деньги. После нашей революции он окончил местную школу, говорил, что тот так хотел учиться, до дома не было возможностей, переехал в Москву, поскольку д да, граница с Китаем была закрыта. И поскольку после прекрасного окончания школы получил распределение в институт связи. Его тут женили на какой-то женщине. Я очень хорошо запомнила наш диалог. Она вам понравилась или что? Ну, ведь надо же, жениться, отвечал он. Никаких чувств между его женой и им не проскочило. Был у него сын. Потом они как-то мерзко разошлись. Ну, Зоя Сергеевна, Зоя Дмитриевна, это не элита, которая пришла буквально накануне моего прихода. Также Кузес, который вел кассу взаимопомощи, следил за холодильником, писал про свою компрадорскую буржуазию. Работу он так и не закончил, хотя мы ее обсуждали и оценили вполне положительно, насколько я помню. За что и погорел в год, когда пытались сокращать отдел. Он был ужасно нудный бывший кавалерист, некогда принимал участие в Ашанинском издании и представлял собой маленькую ходячую энциклопедию, поскольку работал над энциклопедией и прекрасно знал язык. Кузес тоже входил, так сказать, в элиту, несмотря на то, что он всем помогал и все делал, он был мастер на все руки – Мы даже сидели по разным комнатам. Когда отдел переехал на Рождественку из Хокловского переулка, поначалу мы занимали нынешний директорский кабинет и две комнаты рядом. Больше никого в институте не было. Полный переезд института еще не произошел, а мы уже обживали здание». слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче, как и в нескольких предыдущих, я знакомлю вас с интервью нашего китаеведа Эльвиры Андреевны Синецкой, которая много лет проработала в отделе «Китая». Института Востоковедения Академии Наук. В своем интервью Эльвира Андреевна неоднократно подчеркивает, что было несколько групп э, внутри отдела, и вот она входила в ту группу, на которую падала, так сказать, черная работа. Вычетка томиков, вклеивание врезания и так далее. Хохлов был с нами, хотя он старый сотрудник. Вечерами обе Зои то есть Зоя Дмитриевна и Зоя Сергеевна и я сидели и вклеивали по буковке, когда Хохлов перерезал, переклеивал, перекраивал томик после цензуры. Благодаря этому мы близко сошлись. Это была наша группка. А вообще в отделе чувствовалось, так сказать, сословное разделение. Всегда есть старые сотрудники, ветераны отдела, независимо от их возраста. Это естественное разделение. Но Мне кажется, что элита чувствовала свое интеллектуальное превосходство. Наверное, так оно и было. Конфликтов не было, но было, так сказать, заугольное шипение. То есть, надо понимать, шипение за углом. 60-летие Льва Петровича мы как-то очень дружно праздновали, но это было позже, когда институт заполнился, и уже все переехали сюда, на Рождественку, где, кстати, Институт Востоковедения находится и сейчас. Часть той технической работы, которую я делала, была вычетка с машинки. У нас была секретарь, она же машинистка, Людмила, сидевшая в комнате, которая находится сейчас за директорским кабинетом. Она отвечала на все звонки, печатала. В теперешнем директорском кабинете сидел Лев Петрович. А другие две комнатки были наши. Мы имели один библиотечный день. Иногда мы расписывались друг за друга. Борьба за посещаемость началась еще с Рудольфа Вяткина, а может и раньше. Была устойчивая сложность, надо было присутствовать. Компьютеров тогда не было, а где сидеть с ручкой было все равно. Хотя все-таки присутствие для галочки вещь глупая. Я пришла в отдел в ноябре 1974 года. Если мне не изменяет память, Лев Петрович объединял Бергера, который работал тогда в Унионе, или Гельбраса, который работал в Институте международного рабочего движения. И они писали взвешенные, альтернативные справки в ЦК. Приходилось помогать с технической стороны. И ВДВ, и тут эта работа была очень интересный. Было даже забавно наблюдать, как Бергер писал записки с Александром Григорьевичем Мироновым, и как Бергер иногда редактировал дирекци- директорские, кажется, это был Сладковский, справки и записки. Надо, чтобы все соответствовало взглядам ЦК КПСС, и при этом не опуститься до Плинтуса. Они с долго думали, Сашей э, Мироновым, Долго думали, как это все сделать. Яков умел поменять одно слово на другое, иногда переставить слова, и статья приобретала более-менее интеллигентный вид. И Лев Петрович тоже такие записки писал, при этом считая, что, критикуя маоизм, они почти все критиковали сталинизм. Вы слушаете международное радио Тайване, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с интервью, которое в рамках вот этой самой программы «Китаеведение. Устная история» дала отечественный китаевед эм, сотрудница Института востоковедения Академии наук Эльвира Андреевна Синецкая. Она рассказывает а, так сказать, повседневной жизни отдела Китая этого института, сообщая много интересных подробностей. В этом смысле ее интервью э, даже можно назвать уникальным. «Было интересно наблюдать, — говорит Эльвира Андреевна, — за тем, как люди не опускаются ниже своего уровня, э, когда они писали эти записки в ЦК или выполняли черную работу» но воспринимая ее как борьбу с собственным, так сказать, внутригосударственным злом. Естественно, это не всегда было в струю, и иногда ответ на это был асимметричный. Ну вот в каком смысле асимметричный? Помню такой эпизод. Лев Петрович пришел, собирает нужные документы, так как завтра он должен вылететь в Америку. Через некоторое время захожу в кабинет, а он сидит над залитой кровью рукописью, Давление резко поднялось, и кровь хлынула из носа. Приходят в себя. В чем дело, спрашиваю я? А он. Отменили завтрашнюю командировку. Таких случаев, я помню, три или четыре. Важным событием в нашем институте были конференции общества и государства в Китае. На них всегда было что-то очень интересное. Приходил Григорий Померанц, очень хороший докладчик про... Айкумену захватывающе рассказывал. И сот стран приезжали Фельбер, полонии Славинский. Кто-то из них в это время работал в Москве, кто-то соединял свои появления на конференции с командировкой. Всегда на конференции мы начинали смотреть и предполагать, кто здесь для того, чтобы написать донос на шефа. Потому что донос поступал моментально про то, что он без санкций принимает иностранных гостей, или про то, что в таком-то докладе не то сказано, не так было оценено и так далее. Конференция общества и государства в Китае приобрела особый вид, когда после пяти лет ее существования без обновления в отделе появились первые молодые сотрудники ⁇ Горохова, Кобзев, Андрей Крушинский. Артем Кобзев вскоре занялся нумерологией. На это некоторые смотрели очень дико. Лев Петрович говорил, если это кому-то интересно, пусть будет, а если это чушь, оно со временем отомрет. На конференцию стало приходить очень много людей. Иностранцы, правда, уже практически перестали приезжать. Зато появилась прорва волосатых типажей, лохматых, как прической, так и одеждой, которые увлекались идзином, нумерологией, гексаграммами и так далее. Поэтому, когда Дикарев создавал свой первый указатель по этой конференции и вел индекс цитируемости, Кобзев перекрыл все мыслимые показатели, потому что эта компания цитировала его прородителя руководителя, отца родного. Буквально через строчку. Все посмеивались, Но отголоски слышны до сих пор. В этом смысле лев, конечно, потрясающий человек. Пусть будет, что будет. На сороковины по Льву Петровичу осталось уже немного людей, которые помнят его и дружили с ним, а главное, могли дойти до его дома, промелькнула кем-то высказанная мысль, что ни один из его друзей не может вспомнить резкого слова, исходившего из уст Льва Петровича. Вы слушаете передачу китаеведения Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня мы знакомимся с рассказом Эльвира Андреевна Синецкой, известного китаеведа, специалистки в области современной и новой истории Китая, о своей жизни и, главным образом, о жизни, научной жизни да и просто быть отдела Китая, Института высоковедения Академии наук, где Ильвира Андреевна проработала бессменно с 1974 года. Ильвира Андреевна говорит, произносит много добрых слов в адрес э, руководителя отдела Льва Петровича Дилюсина, человека действительно совершенно незаурядного, очень широких взглядов и очень помогавшего э, особенно молодым китаеведам, защищавшего их от разного рода нападок, а в советские времена, в общем, временами ветры начинали дуть совсем лютые и холодные. И вот она вспоминает сороковины, поминки по Льву Петровичу Делисину и сказала со своей стороны. «Во-первых, я слышала, что Лев Петрович не получил звания членкора, потому что у него были плохие отношения с некоторыми товарищами наверху, в том числе с товарищем Тихвинским». На, шестидеся... На шестидесятилетие тихневского которое проходило у нас в теперешнем директорском кабинете института, Лев встал с тостом но сказал что-то настолько уничижительно юбиляру в лицо, что я не привыкла от приличных людей слышать. Сердце упало. Однако это высказывание было произнесено с доброй улыбкой. И по форме все это было прилично. Никакой реакции Тихвинского я не заметила и второе ценное качество – его якобы неспособность сердиться. Я очень долго хранила, пряча протоколы обсуждения работы Илюшечкина. Там была теоретическая стычка. Илюшечкин то ли собирался писать, то ли написал в ЦК КПСС. Лев Петрович его очень зло выставил из кабинета со вспыхнувшими ярко-голубыми глазами, которые... Я больше у Льва Петровича никогда не видела. Я спросила ужины Делюсина у Льва Петровича глаза голубеют только во время злости. Она отрицала, что он может злиться. И он тоже говорил, что вовсе не был зол. Но он умел ненавидеть. Это не всегда было заметно. Но в принципе он это умел. А почему сложились недобрые отношения с Тихвинским? Ну, возможно, это были люди разного целеполагания, говорит Эльвира Андреевна. Тихвинский вряд ли может сказать высшей инстанции что-то, что противоречит общей линии партии. Это, видимо, тип школы влияет. А Лев Петрович всегда умел идти поперек. Кто-то из бывших коллег говорил про него, что этот человек, который приходит со своим мнением к директору, И выходит от директора с тем же мнением. Эта негибкость портила его отношения со многими. Он и при Примакове тоже так держался. Говорят, что он защищал отдел, помогал ему сохраниться. Он-то был отдел немаленький, и проблемы тоже были немаленькие. Была Завадская, Занегина, Рубин ну и так далее. Так что было много разных вопросов, и только благодаря Льву Петровичу мы выжили в целости и сохранности. Вы слушали передачу Китоеведение Устная история». Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. До следующих встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Что-то давно мы не говорили, дорогие друзья, о новостях тайваньской экономики. Мне кажется, время пришло. Итак, наша тема сегодня – новости тайваньской Экономики. Как сообщило 9 декабря Министерство иностранных дел Китайской Республики, благодаря шагам, предпринятым тайваньскими представительствами во всем мире, И сотрудничеству Министерства иностранных дел с Министерством экономики удалось добиться увеличения объема внешней торговли и инвестиций в третьем квартале 2019 года. А также укрепить отношения Тайваня с дипломатическими союзниками и партнерами-единомышленниками. Путем организации инвестиционных турок, торговых ярмарок и других мероприятий два министерства и получающий финансовую поддержку со стороны правительства Тайваньский совет по развитию внешней торговли совместно способствовали заключению тайваньскими компаниями сделок суммарным объемом 330 миллионов американских долларов и привлечению на Тайвань зарубежных инвестиций в совокупном размере 160 миллионов долларов США. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Тайваня. Не менее важны были организованные Министерством Примерно 150 поездок с посещением старшими должностными лицами Тайваня ключевых торговых партнеров острова, а также многочисленные встречи между руководящими сотрудниками тайваньских представительств и лидерами деловых кругов соответствующих государств. Значимые переговоры на уровне знаместителей министров, которые ведают вопросами внешней торговли, с обсуждением насущных вопросов и обменом мнениями были проведены тайваньской стороной в третьем квартале года с коллегами из целого ряда стран, включая королевство эсва Германию, Гватемалу, Гондурас, Парагвай и Великобританию. За этот период тайваньские представительства содействовали заключению целого ряда международных соглашений, в их числе соглашение о сотрудничестве в областях государственных финансов, и борьбы с трансграничной преступностью Сент-Винсентом и Гренадинами. Соглашение о сотрудничестве в области финансовых технологий с Францией. Соглашение о технологическом сотрудничестве с Нидерландами и меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере. Рыболовство с Фиджи Тайваньские представительства в США и Чешской республике содействовали также принятию законодательными учреждениями этих стран на уровне центрального либо местных правительств девяти резолюций в поддержку развития торговых связей с Тайванем. Об этом также сообщила Министерство иностранных дел Китайской Республики. Еще одна новость – Президент Китайской Республики Цхай Ин Уэнь приняла 9 декабря в президентском дворце в Тайбее американскую делегацию, возглавляемую Йеном Стефом, который является помощником министра торговли США по глобальным рынкам и генеральным директором коммерческой службы в администрации международной торговли Министерства торговли США. Президент Тайваня заявила 9 декабря, что Тайвань готов приступить к проведению переговоров с Соединенными Штатами о заключении двустороннего торгового соглашения и расширении соответствующих связей всему спектру товаров и услуг в интересах ускорения экономического развития острова. Тайвань является надежным коммерческим партнером Америки, сказала президент. Об этом убедительно свидетельствует то, что целый ряд, так сказать, тяжеловесов индустрии С головными офисами в США, таких как Amazon, Cisco, Google, Microsoft, создали на Тайване свои центры инноваций, исследований и разработок. Добавила она, в числе других американских компаний, инвестирующих средства на Тайване, есть и такие, как Micron Technology, Applied Materials и другие, отметила президент, пояснив, что первая из них инвестировала 66 миллиардов тайванских долларов, что превышает 2 миллиарда долларов США в создание центра передового опыта в области изготовления. Динамических запоминающих устройств с произвольным доступом, сокращенно драм, А вторая открыла Центр по производству индикаторных панелей и лабораторию в Южном Тайваньском научном парке, расположенной в специальном муниципалитете Тайнань. Президент Цай сделал эти заявления, принимая в президентском дворце в Тайбее американскую делегацию, возглавляемую Йеном Стефом, помощником министра торговли по глобальным рынкам и генеральным директором коммерческой службы США в администрации международной торговли Министерства торговли Америки. Эта делегация находилась на Тайване с пятидневным ознакомительным визитом, программа которого включала обсуждение с тайваньскими коллегами экономических, торговых и инвестиционных вопросов, а также участие в третьем тайваньско-американском форуме по вопросам цифровой экономики. По словам президента Цхай, экономические связи между Тайванем и США постоянно укрепляются и расширяются. Здоровое состояние этих связей наглядно иллюстрирует то, что Тайвань направил в Америку для участия в инвестиционном саммите Select USA 2019 года крупнейшую среди всех стран участниц этого мероприятия, делегацию. Президент Сай выразила также признательность господину Стефу за то, что в сентябре он, помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл и администратор службы зарубежных сельскохозяйственных рынков Министерства сельского хозяйства США Кен Айли подписали совместное письмо с призывом к 500 крупнейшим компаниям по версии журнала «Фочин» укреплять коммерческие связи с Тайванем. С учетом продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем, тайваньское правительство намерено и далее делать все возможное для того, чтобы Тайвань по-прежнему играл незаменимую роль в глобальной высокотехнологичной цепочке поставок, сказал президент, добавив при этом, что сотрудничество с Соединенными Штатами в интересах обоюдной выгоды и процветания. Именно это и есть ключ к достижению успеха. И последняя новость в этом выпуске нашей передачи. 16 декабря в специальном муниципалитете Тайнань на юге Тайваня был официально открыт Шалунский интеллектуальный научный город зеленой энергетики. Этот объект введен в эксплуатацию в рамках усилий правительства которые нацелены на превращение Тайваня в один из ведущих хабов Азии в области самых передовых исследований и разработок, связанных с возобновляемыми энергоресурсами. Этот город зеленой энергетики площадью 22 гектара, который управляется Министерством экономики Китайской Республики, Министерством науки и технологий, Южным отделением, базирующейся в Тайбэе Центральной Академии и городским правительством Тайнаня, расположен неподалеку от станции Тайнань Тайваньской высокоскоростной железной дороги. Ему отводится роль Центра разработки оборудования, для генерирования солнечной, ветряной и биомассовой энергии, а также устройств и систем для накопления энергетического потенциала, предназначенных для применения в индустрии и электрических транспортных средствах. В городе «Зеленые энергетики» будут размещаться также соответствующие демонстрационные, выставочные и испытательные сооружения, объединенный исследовательский центр и жилой комплекс с парком, сооружаемый на основе принципов циркулярной экономики Государственной тайваньской сахарной корпорации с головным офисом в Тайнане. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. В ней шла речь о новостях тайваньской экономики. Экономика острова продолжает стабильно развиваться. В этом году, очевидно, темпы составят 2,3%. Тайвань поддерживает стабильные экономические связи с большинством государств мира.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города». И из тайбейской студии вас, как обычно, приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Всем привет! Дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске передачи мы продолжим наш рассказ о рождественской ярмарке, проходящей в районе Бансяо, что находится в Новом Тайбэе. Мы расскажем вам о том, что же нам удалось найти на этой ярмарке, а также вы узнаете о Ванином любимом десерте. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много всего интересного.
4: Оказалось, что это не как я в самом начале думал, коммерческое мероприятие, а наоборот, все связано с благотворительностью. И я на самом деле удивился, потому что я знаю, что этот этот проект, именно Ведет э, меря Ново-Тайбея. Правда, Не нравится.
0: Давай тогда что-нибудь купим, чтобы внести свой вклад.
4: Конечно. Хочешь курицу?
0: Не хочу, я не ем куриц.
4: А здесь курица тебе привет. Живая.
0: Ну, потому что продают ее яички Но курица-то сидит в клетке Вот если бы ее выпустить на волю Дать ей побегать, вот это было бы здорово
4: Дай побегать, да, говоришь? Да, дай
0: побегать Что у нас здесь, ну, конечно, как всегда Там, где вкуснее всего, там и больше всего очереди
4: О, наконец-то, наша музыка Здесь мёд продает. Еще мытовой мыло, Лера. Из мёда. Да.
0: Как здорово. Хочешь хвасон? Нет, no, я не хочу хвасон.
4: <laughs>
0: я бы съела какой-нибудь бутерброд, наверное.
4: И конечно без чоудоуфу невозможно. А
0: где, 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 где 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 Вот, приди. Это чоудоуфу, а почему не воняет?
4: Ну, потому что они делали уже упакованные.
0: Упакованный воню очень Давай посмотрим, я не вижу. Как же много здесь людей в смотря несмотря на то, что это чоу-топу, а людей-то здесь много. Больше, чем за круассанами.
4: Во, только что ты спросила, где можно купить вкусний мочи. А, а здесь уже есть моти. Не хочешь попробовать?
0: Давай посмотрим сначала, какие то моти. Вот этот
4: моти сделано из дофу.
0: Вот. Что такое тофу? Дофу. Ай, из тофу. Ага. Вот, вот, я почувствовал запах чехол тофу. Я вонючий тофу. Пошли, пошли, пошли отсюда. Нет, нет, нет. Даже ради моти я здесь не готова стоять. Как же так? Ты же воин. Я воин, который терпеть не может запаха вонючего топу.
4: Да, очень много народу, и тебе надо быть очень осторожным Потому что иногда ты просто проходишь, и они фотографируют А ты попал в кадре
0: На, В таком случае, Вань, я рекомендую улыбаться и делать вот так Чиз, и все, и все будут рады А, А-а-а, вот это я хочу тебе показать а тан, танку, ну что это да. такое? Это что-то с... с очень старым вкусом, мне кажется, какой-то сахар.
4: Да, это очень традиционная, <смех> <смех> это очень традиционная сладость.
0: Пойдем посмотрим. Уже дав...
4: недавно, даже с поколением моей бабушки, уже существует. <смех> даже <смех> еще раньше. Это сделано из фруктов.
0: Пойдем посмотрим,
4: что это такое. Конечно. Я тебе куплю. Тебе обязательно попробовать. И скажи.
0: И... Мань, попробуем все. Главное, чтобы это была не курица и не тофу.
4: Я же сказал, это сделано из фруктов.
0: Тогда обязательно.
4: Спали мы в длинную очередь, но пока мы ждем, я тебя объясню. Вот эта сладость сделали из фруктов. Это помидоры. Еще иногда из сливы. Вот поэтому ты видишь, это как э, шарики да, на, одно, а, на да, одном да, палочке. Вижу, вижу. Да, да. Да. Иногда тоже есть из глубницы.
0: Вань, а что вот там наверху? Какие-то палочки, это не помидоры, это не слива, а что это такое?
4: Это уже современный вид. Мне кажется, это менхуата mm-hmm. машмел. Yeah. Oh, выбирай. Ты хочешь сливы или помидор или.
0: Глубнику. Глубнику. Да, клубнику хочу.
4: Хорошо, тогда я куплю клубнику.
0: Давай. Ну что ж,
4: давайте сначала попробуем.
0: Это клубника в карамели, я сейчас ее попробую.
4: Ну Ну-ка, ну-ка, она не может говорить.
0: Вкусно? Очень вкусно, но слой карамели очень толстый. Поэтому его очень сложно прокусить сначала. Вот, а клубника очень вкусная.
4: Но надо вместе кушать, без вот это сахара нельзя. А, можно! Хитрая, хитрая. Съела губнику и остались сахаром мне.
3: Угу.
0: Ваня пытается слопать этот сахарный сироп. Это очень тяжело, правда, потому что очень большой, очень толстый слой сиропа. На самом деле я была наслышана об этом десерте еще в то время, когда я даже не приехала на Тайвань, когда я только изучала китайский язык в России. И в любых... Книгах, историях рассказывалось вот о том, что как раз-таки едят а такое угощение, такой десерт. И мне всегда это хотелось попробовать. И что самое интересное, это Вайнцы, как бы они делают клубнику с клубникой и с помидорами, как и ты говоришь, но клубника здесь доступна только вот в зимой, в холодный период. А летом они еще делают другие фрукты тоже туда и тоже покрывают сахаром. Это тоже достаточно вкусно.
4: Но сделан из других фруктов, это уже было современне а по традиции это сделано всегда из помидора или сливы да я знаю что лера ей нравится у нее без слов
0: это называется здравствуй стоматолог нет клубника очень вкусная правда но мне кажется я поцарапала себе горло
4: ой, 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 ой. очень большие куски О, последнее это помидор давайте тоже попробуем
0: нет спасибо большое
4: тогда мне, я хватило, мне хватило клубники тогда я съем
0: Ванюш, мника, конечно, бесподобно вкусная. Был бы вот этот вот слой сиропчика чуть-чуть потоньше, было бы вообще просто восхитительно. Спасибо тебе большое за такое угощение.
4: Всегда с удовольствием. Ну что ж, что следующий?
0: А пойдем вот Мэри Christmas you. посмотрим, что это такое.
4: Это машина.
0: Какая машина?
4: Машина Лакстюн.
0: А почему здесь машина? Какой-то розыгрыш, может быть, лотерея Вань какая-то?
4: Ну, скорее всего, да. И как раз здесь собирались очень много народу. Это хорошая возможность показать свою новую модель машины.
0: Неплохая, но мне кажется, возле стенда, где продавали клубнику, было намного больше людей.
4: Конечно.
0: Простите меня, Лакси, но это правда. Может быть, им стоило здесь раздавать клубничку? Когда люди хотели бы подойти, сесть в машину, мне кажется, это был бы отличный маркетинговый вариант.
4: Ну да, или что-нибудь попить. Тоже вариант. О, конечно, здесь еще чай с молоком, с топиокой.
0: Или шариками из тапиоки. Это традиционно. Вот это вот традиционно. И, конечно же, клубника и помидоры в карамели. Это, мне кажется, вот эти два очень традиционных тайваньских продукта.
4: И такая же длинная очередь.
0: Это игра, Вань. Тут даже какие-то игры проводят, чтобы можно было выиграть игрушку.
4: Но там сказали, что вечером скоро будет концерт.
0: А во сколько, Вань?
4: А, я не слышал. Наверное, через минут 20, 8 часов.
0: Mm, вполне возможно, да. Как же все-таки много людей. Но слушай, все равно ярмарка относительно маленькая.
4: Ну да, не такая большая, как я думал. Но все-таки хорошее место для семьи, для друзей. Можно покуляться и наслаждаться атмосферой
0: Рождества. Да, тоже верно, Ванюш, я тоже с тобой согласна. А, и слава Богу, что здесь не придумали такой системы, как помнишь, прошлые разы, когда мы с тобой ходили на рождественский рынок за db 101, у них была система купонов. То есть ты сначала покупал вот этот купон, а я не помню, какая там была минимальная сумма, и получается, ты мог обменять. Купоны, эти, которые ты купил, на какие-то продукты. И при том все, что э, нельзя было на, на одного человека продавать больше, чем один или два купона, что-то наподобие такого. Это было очень абсурдно, на мой взгляд, потому что если кто-то хотел купить там 10, допустим, бубликов, скажем так, да, хорошо, <кл-> но он не мог, просто, просто потому что вот были такие ограничения. То здесь, конечно же, покупай не хочу, покупай сколько хочешь, главное покупай.
4: Ну, да. Конечно, вот такая система более привлекательная, конечно, для жителей. Но мне надо сказать, Давай. что честно сказать, что я удивился все себяшку. И только себяшку.
0: Ну, а кого? Тебяшку, что ли, еще? Нет,
4: я не хочу, но просто я удивился. Либо толпа, и они вдруг перестали ходить, просто делали себяшку
0: себя живут. Вань, ну, мы живем в такое время, к этому нужно привыкнуть. Сейчас все эти фотографии полетят в Фейсбук и Инстаграм. И здесь будут отмечать место, где они находятся, отмечать друзей. И знаешь, у этого есть также положительная сторона. Другие люди увидят, где а, была их подруга, где был их друг, мама, папа, дедушка, бабушка. И им тоже захочется сюда прийти и тоже что-то купить. И если вдруг они действительно купят у тех людей, у которых Выручка идет на благотворительность, от этого всем будет только лучше.
4: С этой точкой зрения, конечно, я согласен с тобой, но знаешь, для меня лично, что не хватает.
0: Я знаю вина, Вань, горячего вина. Ну... да. Нет, нет. С чего же тогда? снега!
4: Да! Я бы хотел именно в такой районе или под такой атмосферой кататься на конках.
0: Да, Вань, вот это здорово! Но для этого тебе нужно в парк Горького, в Москву. Вот там катайся не хочу. И там же такая же точная ярмарка, заречки, это все. Вот
4: я именно про это говорю. Потому что я там правда катался и упал очень много раз. Но зато до сих пор очень ярко помню такое ощущение. Это правда настоящее белое Рождество.
0: Да, согласна, Вань, согласна с тобой полностью, это совершенно другое ощущение, когда ты гуляешь, и у тебя под ногами хрустит снежок, и все везде в белым-бело, и люди такие все, а с одной стороны, очень замороженные, а с другой стороны, счастливые, потому что вот эта сама атмосфера праздника витает в воздухе, и от этого у тебя, уже только от этого понимается настроение. А здесь, конечно же... Хорошо, я ничего не могу сказать против. Здесь хорошо, красивые лампочки, иллюминация, проекция световая, ярмарка, но действительно нет вот того самого новогоднего духа. Может быть, создать его искусственно? Завести сюда снега, разбросать. Завтра он уже растает, конечно. Да даже уже сегодня, мне кажется, он растает через час, но тем не менее.
4: Ну, кстати, это хорошая идея. Потом, наверное, можно подать заявление мэрию.
0: Как идея, пожелания, жалобы и предложения, как называется. Ну да. Ну что, Ванюш, будем с тобой заканчивать?
4: Да, спасибо тебе, что показала мне. Такое необычное мероприятие, хотя раньше я уже слышал, но никогда не был.
0: Ванюш, на здоровье, я надеюсь, что тебе понравилось. А я надеюсь, что мы еще через год навестим какой-нибудь другой рождественский рынок на Тайване. Хорошо. Пойдем, я тебя напою каким-нибудь вкусным чаем.
4: Хорошо. А
0: пока давай до встречи.
4: Я знаю, что ты имеешь в виду. Что же? Тогда слушаешь. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и
0: Валерия Гемранова.
4: До скорой встречи.
0: Пока-пока.